0: Politiquement correct, avec Guillaume deschins
1: Bon mercredi, Guillaume. Bon mercredi, Sébastien. Bienvenue en studio. Cette fois-ci, on est ensemble. Pour vrai, il y a eu plusieurs appels téléphoniques dans les dernières semaines. Parce que tu bouges beaucoup, Guillaume.
0: Oui, mais là, en, en studio cette semaine, dans la région. <rire> oui, mais
1: ça s'est bien passé, les voyages et tout ça. Tu as été dans la région de Montréal aussi un bon bout de temps. Et là, on a eu un peu de confusion, semble-t-il, dans le mois dernier ou même les deux mois derniers sur les réseaux sociaux concernant la gouvernance locale dans différents dossiers. Je voudrais donc d'entrée de jeu que tu nous rappelles Qu'est-ce que la réforme de la gouvernance locale qui a eu lieu ici au Nouveau-Brunswick?
0: Oui, bien, ça, je me suis dit cette semaine, dans, la, dans les derniers mois de la dernière année, il y a eu beaucoup d'enjeux, beaucoup de dossiers qui sont survenus en matière de gouvernance euh, locale. Puis quand on n'est pas toujours là-dedans, c'est normal que ça peut devenir un petit peu parfois euh, mélangeant ou parce qu'il y a différents dossiers, des enjeux complexes. Et euh, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer d'y voir un petit peu plus clair. D'habitude, comme tu le sais, vu que je suis conseiller municipal à Kedgwick, je ne parle pas de politique locale, euh, moins de, de ces questions-là dans nos, dans nos chroniques. Mais aujourd'hui, je décide de faire une exception. Donc, toujours mon chapeau de chroniqueur, tout en sachant que je suis conseiller bien sûr, bien sûr. Euh, à Kedgewick Mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'en discuter. Au niveau de la réforme de la gouvernance euh, locale, c'était une promesse du gouvernement conservateur. Donc, en 2020, lorsque les conservateurs ont fait campagne, c'était engagé à apporter une réforme de la gouvernance locale. Et une fois élu, euh, Blaine Higgs a confié ce mandat-là à Daniel Alain. Donc, le ministre Daniel Alain a entrepris une, un vaste chantier de réformes. Ça a commencé, donc, il y a plus de deux ans, en 2021. Donc, le gouvernement a entrepris cette réforme-là des structures de gouvernance euh, locale. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Il n'y avait jamais eu une réforme de cette ampleur-là pour le monde municipal depuis les années 60. Donc, la dernière réforme de cette ampleur-là, ça remonterait à chance égale pour tous dans le temps de Luigi Robichaud. Donc, c'était de quoi de grande ampleur. Et toute la, dans la première moitié de l'année 2021, la province a mené beaucoup de consultations. Il y avait un site web où les citoyens étaient invités à mettre leurs commentaires. Euh, il y a eu des rencontres avec le ministre. Euh, ils, ont publié, ils ont publié un premier livre vert dans lequel ils mettaient qu'est-ce qu'elle a été le principe qui a guidé la réforme. Ils invitaient les gens à soumettre leurs commentaires. Est comment est-ce qu'ils voyaient le futur de leur communauté dans cette réforme-là? Les, les élus municipaux aussi, ont, dans, la, dans la plupart des cas, ont rencontré le ministre Salin directement pour partager leurs commentaires. Et finalement, après tout ça, c'est quand même la province qui a eu le dernier mot. Et en novembre 2021, elle a publié un livre blanc qui présentait la grande, les grandes lignes de la réforme. Donc, il y a plusieurs axes. Mais lui qui a beaucoup discuté, c'est les structures de gouvernance locale. Parce qu'avant, au Nouveau-Brunswick, pour une province, on est juste seulement 7 800 000, au Nouveau-Brunswick, maintenant 800 000, on avait 340 entités de gouvernance locale. On avait des, des, des DSL, des villages, des villes. Il y avait des petits DSL qui avaient moins de 50 habitants. Donc, pour une province de notre grandeur, 340 entités de gouvernance locale, c'était euh, énorme. <rire> Donc là, il y a eu plusieurs fusions différentes, une reconfiguration, puis on, a, on est passé de 340 entités à 77 gouvernements locaux, donc des gouvernements municipaux, et 12 districts de services de districts euh, ruraux. Donc on est passé de 340 à moins de 90. Donc c'est quand même un, un pas majeur qui a été fait. Et à travers la province, il y a différents modèles qui ont été privilégiés. Par exemple, à certains endroits, il y a eu des fusions avec les DSL. Donc, une municipalité qui existait a été fusionnée avec des DSL voisins. Ça a été le cas à Kedgewick, ça a été le cas à Saint-Quentin. Ailleurs, il y a des villes et des villages, des municipalités existantes qui ont été fusionnées ensemble. Par exemple, Camorton et Attelville ont été fusionnées ensemble. ces deux municipalités qui avaient chacun leur conseil municipal et ont été fusionnées. Et dans d'autres cas, par exemple, à Belle Dune ou à Negua, ça a été le status quo, mais ça, c'est plus l'exception euh, que la norme. Et donc, nous, nous, dans notre région, on gauche ouest qu'est-ce qui a été privilégié du côté de Kedgewick? Ça a été une fusion de la communauté rurale de Kedgewick, de la municipalité avec les DSL de Wisebrook, saint jean baptiste ménéval et une partie de la paroisse d'Aldun donc Adam's Gauch, il y Warriors Book et d'autres dans ces DSL qui, qui étaient inclus dans la paroisse d'Aldun. Et du côté de Saint-Quentin, ça a été une fusion avec le DSL de Saint-Quentin et Saint-Martin euh, de Restigouche. Après que ça a été décidé, donc il y avait ces fusions-là, en 2022, donc ça, ça a été la première année, donc je dirais l'année 2021, qui a abouti finalement au Livre-Blanc et que là, on avait une meilleure idée de quoi allait ressembler la réforme. En 2022, ça a été la mise en œuvre de la réforme. Et dans chacune des municipalités où il y avait des fusions, il y a eu des comités de transition qui ont été mis en place. Euh, par exemple, à Cadjoué, il y avait des représentants de la communauté rurale, mais aussi de Weisbrook-Saint-Jean-Baptiste. Même chose à Saint-Quentin, il y avait un comité qui a été mis en place avec des représentants de la ville et des DSL. Et il y avait un coordonnateur provincial qui était mis, euh, qui, qui accompagnait euh, le comité. Et chaque comité avait différents travaux à faire. Il fallait choisir un nom. Chez nous, par exemple, à ou Saint-Quentin, c'était relativement facile, mais dans d'autres Cas. On a vu des, des le moral maintenant c'est bois joli donc on a vu des nouveaux noms apparaître il y avait la structure donc combien de conseillers comment ça allait être divisé les nouveaux, les nouveaux quartiers toutes sortes de questions qui ont été posées euh, durant l'année le, sur lesquelles les comités de transition devaient se pencher il y a eu la, la préparation d'un nouveau budget et euh, finalement ça s'est conclu les travaux par en novembre passé il y a eu des élections Akedjoui, c'était une élection partielle parce que la population, après la fusion, augmentait de moins de 15 Donc, on a eu une élection partielle, qu'il y a eu un nouveau conseil qui s'est joint au conseil municipal pour représenter le, les DSL qui ont été fusionnés. Puis, du côté de Saint-Quentin, puisqu'il y avait plus, une augmentation de plus de 15 à la population euh, de la ville, là, ça a été une élection générale. Donc, l'ensemble du conseil euh, a été en élection et euh, pour la mairie aussi. Et tout au long de l'année 2022, il y a eu différentes séances d'information publique qui ont été organisées. Euh, par exemple, nous, à Kedjouik, il y a eu une séance à la salle du citoyen à Kedjouik, une à Saint-Jean-Baptiste. Euh, durant les rencontres euh, régulières du conseil municipal, c'était souvent un point qui était à l'ordre du jour. Donc, il y avait différentes mises à jour. Il y a aussi des, des cartes postales, des lettres, des différents matériels informatifs qui étaient diffusés par la Poste, ainsi que sur les médias sociaux. Donc, il y a eu quand même, durant l'année 2022, l'année 2021, c'était surtout une année de consultation. Pendant 2022, il y a eu différentes initiatives aussi d'information. Et à partir du 1er janvier 2023, les nouvelles communautés étaient effectives. Donc, ça a mm -hmm. été un long processus de deux ans. Mais ça, c'est le gros morceau, la réforme de la gouvernance locale. Quand on parle de réforme de la gouvernance locale, c'est à cette réforme-là qu'on fait allusion.
1: OK, parfait. Puis quand tu parles des livres, tu as mentionné un livre vert, un livre blanc. Est-ce qu'il y a une raison pour ces couleurs-là? Eh
0: bien, en fait, le livre vert, qu'est-ce que c'est? Puis ça, c'est pas seulement en gouvernance locale. C'est plutôt un, un, un document d'intention qui va préciser qu'est-ce qui sont les grands principes d'une réforme. Ça,
1: c'est pour le vert.
0: Oui, ça, 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 ça précède souvent des consultations. Donc, c'est un okay. document sur lequel on peut se baser, parce que des fois, consulter, pour bien, ça nous donne une base pour la consultation. Et le livre blanc, ça, c'est l'habitude. Un livre blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un livre dans lequel. le un livre de décision et c'est un, un, un document dans lequel le gouvernement va présenter ses intentions pour une réforme qui vont souvent conduire à un projet de loi. Donc, le ministre Alain a présenté son livre blanc qui était le contenu, donc qu'est-ce qui était la, le, le résultat de la réforme, qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre et par la suite, il y a eu un projet de loi, donc on a modifié la loi sur la gouvernance locale pour permettre la réforme.
1: – Ah bien, merci d'expliquer quels sont-ils, mais euh, la raison des couleurs, euh, ça m'échappe. Je me demandais s'il y avait une raison. –
0: Ça, je le sais pas. Je sais qu à quoi ils servent, mais c est, c est, là, pourquoi est-ce bon. est que c'est vert ou blanc, ça, je, je le sais pas. – Le choix des couleurs
1: reste mystérieux. Non, mais il y a certainement une raison. Sauf que là, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que
0: c'est une CSR? – Une CSR, c'est une commission de services régionaux. Puis ça, des fois, il y a eu certaines confusions. Les CSR, c'est pas quelque ça, ouais. chose qui est nouveau. Donc, ça a été créé en 2013. Ça fait une dizaine d'années que ça existe. Donc ça a pas... le, le, Leur mandat a été élargi dans le contexte de la réforme de la gouvernance locale. Mais les CSR, ça fait une dizaine d'années qu'elles existent. Il y en a 12 à travers la province. Et les CSR, qu'est-ce qu'ils font? c'est qu'ils contribuent à la collaboration régionale. Donc, les municipalités peuvent collaborer ensemble au niveau régional les districts de services locaux. Et aussi, ça contribue à l'offre de services communs. Cette offre-là peut varier d'une CSR, d'une commission à une autre. Mais par exemple, des services, offrir un service d'urbanisme, euh, offrir un service de recyclage, de gestion des déchets. Il y a différents types de services que si chaque municipalité offrirait toute seule. Ça coûterait très cher. Et quand on se met ensemble, on a des économies d'échelle. Donc, il y a différentes euh, fonctions au CSR. Et c'est dans le but d'une collaboration au niveau régional et d'une offre euh, de services. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les, dans les 12 CSR, il y a la CSR, la Commission de services régionaux du reste gauche et il y a celle du Madawaska. Et lorsque ça a été créé il y a dix ans. Donc, ça, c'est pas nouveau le fait. que y 50 ans, on n'est pas dans la même CSR. Ça n'a pas rapport à la réforme de la gouvernance locale. Ça fait dix ans que c'est comme ça. C'est déjà comme ça. C'était déjà cause comme des CSR. ça. C'était comme ça avant au niveau des CSR quand elles ont été créées. Là, la Commission des services régionaux du rest gauche. Belle-Dune, qui est à l'est complètement du rest gauche, elle a choisi d'aller avec la région Chaleur. Et du côté ouest, donc la ville de Saint-Quentin, a préféré aller avec la Commission des services régionaux du Madawaska. Mais ça, c'est en place depuis. 2013 et c'est pas quel... donc en soi c'est pas quelque chose qui était nouveau avec la réforme de la gouvernance locale qu'est-ce qui est nouveau avec la réforme de la gouvernance locale c'est qu'on a vu des nouvelles fonctions donc euh, certaines fonctions élargies au niveau des CSR et il y a des éléments qui restent encore à, à mieux comprendre encore en ce moment mais par exemple, aujourd'hui, euh, puis à certains moments il y a des CSR qui sont dotés de différents services au fur et à mesure, au cours des dix dernières années, mais il y a des CSR qui vont travailler en développement économique, en tourisme, donc il y a différents aussi services qui sont euh, offerts. Et au niveau de la composition, donc il y a des élus municipaux et il y a des représentants aussi des districts de services euh, ruraux, des districts de services, euh, là j'ai le mauvais terme, excuse-moi, mais euh, c'est pas DSL, mais les districts ruraux, donc, qui, qui existent, les 12 sont aussi représentés à la CSR. Et c'est ça, donc, euh, c'est un c'est une structure de, qui permet une collaboration régionale et qui permet aussi l'offre de services communs, mais ce n'est pas une nouvelle structure. Leur mandat a été élargi, mais ça existait avant la réforme.
1: D'accord. Puis là, euh, ça a fait poser plein de questions. J'ai vu le public se poser des questions par rapport au dossier des circonscriptions électorales. Est ce qu'on peut… Euh... Oui, puis, puis
0: qu'est-ce qui est important de, de, de se rappeler, c'est que le dossier des circonscriptions électorales provinciales, qui a fait couler quand même beaucoup d'encre puis parler beaucoup, c'est un dossier différent de la gouvernance locale. C'est deux dossiers différents, ça. La, la question de la gouvernance locale, c'est une réforme en profondeur qu'on n'avait pas vue depuis les années 60. Ça a changé les structures des municipalités, etc. Tandis que le, réviser la carte électorale au Nouveau-Brunswick, c'est un exercice régulier qui est encadré par la loi et qui a lieu environ chaque 10 ans. Euh, en fait, c'est que la, la, la carte électorale provinciale, puis c'est pas juste au Nouveau-Brunswick, c'est dans chaque province que c'est comme ça, puis au niveau fédéral aussi, on revise les cartes électorales sur une base assez régulière, donc nous, c'est aux 10 ans, pour s'assurer, en fait, qu'elles reflètent toujours la composition de la population. Au Nouveau-Brunswick, on a 49 circonscriptions, donc un député par circonscription. Et l'idée, c'est qu'on chaque circonscription doit se rapprocher d'un nombre similaire d'électeurs. Euh, au Nouveau-Brunswick, ce nombre-là, c'est 11 667. Mm -hmm. Et on ne peut pas varier de plus de moins ou 25 à ce chiffre-là. Sauf exception. Sauf exception, circonstances exceptionnelle. Et le truc c'est... Le, la, 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 la revision, ce n'est pas fait par le gouvernement, ce n'est pas les DIP. On n'est pas aux, aux États-Unis, c'est différent. Mais au Canada, c'est fait de manière indépendante. Il y a une commission indépendante qui va s'occuper de reviser la loi, euh, pas la loi, mais la carte, et euh, va mener des, un exercice de consultation publique. Donc, tout au long de la dernière année, il y a eu des consultations un peu partout. Donc, on écoutait les, com les commissaires, écoutait les commentaires de qu ce que les gens avaient à dire sur la carte actuelle. Ils euh, regardaient aussi les chiffres sur la population. Donc, en soi, est-ce qu'il y a des régions qui ont perdu de la population? Est-ce qu'il y a des régions qui ont gagné? Euh, ça peut avoir une influence parce que, dans certains cas, si une région qui a perdu beaucoup de population, on peut enlever une circonscription dans une, dans une région pour en mettre une ailleurs ou est-ce que le nombre de, 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 de la population aura augmenté beaucoup? Parce que l'idée, c'est qu'on veut avoir des circonscriptions plus ou moins euh, similaires en euh, nombre pour la représentation. Et... Euh, au niveau du restigouche gauche il y a certaines comme personnes qui disait ah, on aurait dû avoir un député pour le Restigouche-Ouest, mais ça n'aurait pas été possible parce qu'on n'a pas la population. Donc, ça, cette option-là, ce n'était pas un scénario qui était envisageable. Parce qu'on parce... qu n'atteint
1: pas 11 000.
0: Non, non. On est bien en, à moins de 25 là, On n'est pas dans les, dans les chiffres. Mm -hmm. Puis, en soi, ce n'était pas le cas. De toute façon, on était dans le Restigouche-Ouest. Donc, c'était Saint-Quentin, Kedjoué, Catolleville, Balmoral. Donc, on n'était pas seulement le Restigouche-Ouest dans une circonscription parce qu'on n'a pas la population pour. Et à l'inverse, il y a des villes comme Moncton qui peuvent être représentées par plusieurs Députés. Donc, en soi, lorsque la population d'une ville est de plus de 11 000 personnes, il peut y avoir plusieurs députés qui représentent une même municipalité. Donc, pas nécessaire. une circonscription ne va pas nécessairement correspondre aux frontières municipales, parce que ça dépend du nombre euh, de personnes dans une euh, circonscription. Et qu'est-ce qui est nouveau cette année, en fait? C'est que Kedgwick et Saint-Quentin, les deux municipalités, vont être situées dans deux circonscriptions différentes. D'un côté, il va la circonscription du Restigouche-Ouest, qui va être Kedgwick avec Campbellton. Et de l'autre côté, il va y avoir la circonscription saint quentin grand sault Ça va être Saint-Quentin-et-Grand-Sault dans une euh, circonscription. Qu'est-ce qui est... En fait... Qu'est-ce qu qui, 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 qui a retenu un petit peu l'attention, le fait qu'on soit euh, dans deux circonscriptions différentes? Mais il y a eu, dans l'histoire, si on retourne par en arrière, il y a eu plusieurs mouvements. Donc, à une certaine époque, on était dans le Restigouche-Ouest, donc Saint-Quentin-Kedgewick, avec des, une région du Restigouche. Là, dans les dix dernières années, on était avec Balmoral et Atollville. Mais dans le passé, on a déjà aussi été Restigouche-le-Vallée, où c'était Kedgewick, Saint-Quentin et Saint-Léonard. Donc, ce n'est pas la première mm -hmm. fois que notre représentation, on est avec, plus avec le Madawaska, plus avec le Restigouche. Sauf que, et,
1: dans le passé, quand tu mentionnes de ces choses-là, Saint-Quentin et Kedjoué qui étaient dans la même circonscription oui, électorale. Oui,
0: mais en fait, qu'est-ce qui a été demandé? Euh, euh, nous, du côté de Kedjoué, qu'est-ce qui était la demande? C'est qu'on soit avec le reste gauche gauche puisque notre CSR, au niveau de la commission des services régionaux, on était avec le reste gauche gauche. Et du côté de Saint-Quentin, de ce que je comprends, il y a une demande similaire qui a été faite, mais pour être du côté du Madawaska, parce que leur CSR est là, et ça a été accepté par les commissaires. Mais il y a eu des consultations qui ont été faites, et c'est dans le cadre de ces consultations-là que ces demandes-là ont été effectuées. Et c'est ça le résultat, donc. Mais ce n'est pas une circonscription électorale, ce n'est pas à être... Il n'y a pas de fusion. Donc, Kedgewick ne fusionne pas avec Grand Saint-Quentin ne pas avec. avec il n'y a pas de partage de services. Euh, il n'y aura pas un, un hôpital pour Grand saint quentin c'est pas ça du tout. C'est que qu les, les municipalités vont partager un même député. Comme tout de suite, Kedgewick, Saint-Quentin, Atollville, Balmoral, on partage un même député. C'est M. Gilles Lepage qui est député depuis mm -hmm. 2014. Et là, après la prochaine élection, Kedgewick et Campantoun vont partager un député et Saint-Quentin et Grand sault vont partager un député. Ça va être à voir la dynamique. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être le résultat. De, de, de cette dynamique-là. Parce qu'en soi, tout de suite, même si on est dans une même circonscription, ça ne veut pas dire que le reste du gauche ouest a un député qui, est, qui vient de la circonscription. Regardez, par exemple, M. Lepage, il vit à Balmoral et il représente Kedgewick-Saint-Quentin à frédéric Thun. Donc, ce n'est pas un automatisme. Mm -hmm. Et dans un cas, ça pourrait être, dans un, un scénario hypothétique, on pourrait avoir un député de Kedgewick et un député de Saint-Quentin, donc deux députés de la région. Et il peut y avoir des collaborations aussi, les députés qui sont à proximité collaborent souvent ensemble sur différents dossiers. Euh, donc, les différents, exemple, les députés de la péninsule acadiennes collaborent souvent ensemble. Donc, ça, c'est pas non plus un fait euh, nouveau. Puis pour l'offre de services aux citoyens, il n'y aura pas de changement comme tel. Es, Qu'est-ce qui change et qui est-ce qui va être le, le député? Nous, on, à que ça va rester avec le reste gauche. Et le changement, c'est que là, à, du côté de Saint-Quentin, ça va être une représentation politique à Frédéric Thune avec euh, grand Mais c'est tout le temps un député, donc pour 11 000 euh, personnes. Donc, ça va avoir la, la dynamique. Mais il faut faire attention de ne pas mélanger... Il y a eu différentes confusions, je dirais. de Parfois, mélanger ça avec la gouvernance locale et ces deux dossiers Comme si c'était euh, des différents. fusions de municipalités. Oui, puis ce n'est pas du tout une fusion de municipalités. C'est partager un député euh, pour être représenté à Fredericton Et à travers la province, il y a souvent plusieurs municipalités qui partagent un même député pour les représenter à Fredericton.
1: OK. Puis, il euh, y a des gens qui devaient se dire que d'être dans la même circonscription électorale, c'était bon pour l'harmonie un peu entre Kéjouk et Saint-Quentin. Selon toi, ça n'aura pas aucun impact?
0: Mmh. Ben, soit ça n'empêche pas les collaborations pour différents dossiers. Par exemple, en immigration, il y a une bonne collaboration entre les deux municipalités. Il euh, y, y a différents dossiers. L'enquête mineure, il y a une belle collaboration au niveau communautaire dans l'enquête mineure. Mmh. Donc, ça n'empêche pas les collaborations comme telles. Euh, et avoir deux députés différents, Parfois, s'il y, y a un enjeu commun qui est important, bien, il y a deux députés qui peuvent en parler à Frédéric Thune plutôt qu'un. Oui, oui. Et euh, dans d'autres cas, bien, si on a des, 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 des enjeux où il y a des, des intérêts qui sont différents, bien, on peut avoir notre député qui parle pour l'intérêt en, en question. Donc, ça va être à voir, puis ça va être une nouvelle dynamique à voir en, en tant que telle. Mais il peut y avoir de la collaboration. Par exemple, euh, je ne sais pas moi, dans la péninsule acadienne, euh, Caraquet peut bien collaborer avec Chupagan sur certains dossiers, mais ils ne sont pas représentés par le même député ces deux, deux municipalités euh,
1: voisines. – Qui sont vraiment proches. – Oui, mais ben, okay.
0: ça, ce pas exactement la même distance, mais grosso modo, il y a différentes municipalités voisines qui, parfois, peuvent être représentées par un député différent et ça n'a pas d'impact sur les collaborations euh, mm -hmm. comme telles. –
1: Ça a apparu un peu comme une séparation, euh, je pense, là, pour certains, parce qu'à un moment donné, on se dit on est tellement proches géographiquement qu'il Saint-Quentin qu'on se voyait être de plus en plus ensemble dans tout. Euh, mais là, c'est une, euh, une coupure qui a été faite selon les demandes et euh, ça change pas grand-chose pour l'offre de service. Non,
0: pour oui. l'offre de service, ça n'a pas de changement. Puis en soi, c'est une représentation que, avec qui on partage notre député euh, à Frédéric Thune. Donc ça, c'est à voir. Ben, J'ai hâte de voir la dynamique que ça va amener. Puis comme je mentionne, peut-être que le résultat, ça sera deux députés euh, de, de, de la de région, la région aussi à Frédéric Thune. Donc ça renforcerait. Donc ça pourrait arriver. Puis dans le passé, ça ne veut pas dire, là, on était que le Restigouche. On a un député qui n'était pas résident de la région. Et dans le passé, quand on disait la vallée euh, il y a eu, déjà eu des députés résidents, par exemple, euh, Mme Martine Coulon, M. Bert Paulin de la région ont déjà représenté, mais ça a aussi déjà été M. Percy Mockleau de saint léonard qui représentait Restigouche-la-Vallée, donc on a eu des députés okay. de l'extérieur aussi.
1: OK, ben, j'espère qu'on peut vraiment différencier là, ces différents dossiers, puis il y en a un aussi dont je voudrais qu'on parle, le dossier euh, de la santé, le, le changement de zone de santé pour Kedgwick. Qu'est-ce qui arrive avec
0: ça? Mais ça aussi, c'est un dossier qui est différent parce qu'au Nouveau-Brunswick, on a sept zones de santé et euh, nous, la Restigouche-Ouest, on est à Cheval, hein, de la zone de santé 4, qui est la région du Madawaska et du Nord-Ouest, et la zone de santé 5, qui est la région euh, du Restigouche. Et en euh, enfin, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui a été le changement? C'est que Kedjo qui est passé de la zone 4 de santé à la zone 5 pour être membre mm -hmm. du, de, la, de la zone 5 de santé du, du gauche, Mais c'est vraiment une démarche purement administrative. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Cette démarche-là ne va pas entraîner aucune conséquence sur l'offre de soins, sur l'organisation des soins de santé. Il euh, n'y aura pas d'impact sur l'offre de, 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 de services dans la région. Et euh, d'ailleurs, le, le réseau Vitalité, puis c'était une demande qui avait été faite, a publié un communiqué pour dire qu'il n'y a rien à craindre pour les soins de santé, les services de santé, notamment l'hôpital de Saint-Quentin. Il n'y a rien à craindre avec ce changement-là. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement-là de fait? Ben, c'est vraiment euh, pour des enjeux de consultation et de, de cohérence parce que du côté, avec la réforme de la gouvernance locale, premièrement, Kedgewick, nous, on a fusionné avec nos DSL voisins de Saint-Jean-Baptiste, Eldun, Weisbrook, Ménaval. Et ces DSL-là faisaient partie de la, 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 de la zone 5. Là, on se retrouvait dans une situation où la, une partie de la communauté était dans la zone 5 et l'autre partie dans la zone 4. Donc ah, ça. Ben, je comprends. Il, a, il fallait harmoniser. Et aussi, Kedgewick, on est dans la CSR du Restigouche. Et au niveau de la CSR, lors de différentes rencontres, les élus locaux peuvent être consultés et informés sur différents dossiers régionaux, dont celui de la santé. Et Kedgewick on se retrouvait donc dans une position où on, on siégeait une CSR, mais lorsqu'on était informé sur les enjeux de santé, ça, ça nous pas. Plus les bons. Ou moins, ce n'était pas, ben pas notre zone de santé. Donc, pour refléter donc, le fait qu'on ait que la CSR reste gauche et aussi que l'ensemble de notre communauté soit dans une... Même zone, parce que là, on, avec la réforme de la gouvernance locale, c'est pour ça qu'il y a eu un changement de zone de santé. Mais euh, puis le, le, le communiqué de vitalité, on peut le trouver en ligne. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour euh, l'offre de soins et l'organisation ou l'hôpital de Saint-Quentin. C'était vraiment une démarche administrative, ce changement-là.
1: Et c'est complexe, parce que ça a l'air d'être un dossier, ça en est trois. <rire> c'est ça, il y a vraiment... différents dossiers, mais c'est ça.
0: C'est faut... important, c'est ça, de, de prendre le temps de regarder ces différents dossiers-là un par un. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord selon les cas, Puis C'est tout à fait normal d'être capable d'exprimer ses désaccords ou ses opinions, mais il faut s'assurer qu'on parle des, des bons dossiers. Exactement. Et un grand merci, Guillaume, pour votre euh, présence. On se voit la semaine, prochaine la semaine prochaine pour un
1: autre segment politiquement correct.